Endlich! Wir reden über den Tod. Hallo liebe Sterbliche und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Endlich-Podcasts. Heute eine Folge Endlich-Interview mit einer Gästin, die wir gleich vorstellen. Zuerst aber sitzt mir gegenüber Caro, hallo. Und ich bin Susanne und heute haben wir eingeladen in unseren Podcast Gabriele von Arnim. Hallo. Hallo, danke schön. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Ich stelle Sie einmal kurz vor. Sie sind freie Journalistin, haben in Hamburg promoviert, lange in New York gelebt, haben mehrere Bücher geschrieben und Ihr aktuelles Buch heißt Das Leben ist ein vorübergehender Zustand. Und das ist auch der Grund, warum Sie hier sind. Und damit steigen wir einfach auch direkt ein. Der Titel hat mich sehr angesprochen, geht ja auch irgendwie direkt in unser Kernthema rein. Und bei uns geht es oft darum, ob man es eigentlich schafft oder ob man das kann, abschiedlich zu leben. Also sozusagen dieses Vorübergehende des Zustands tatsächlich irgendwie ins Leben zu integrieren. Ist das bei Ihnen so? Ach, das ist aber eine, wir fangen mit einer großen Frage an. <lacht> also ich denke, das ist ein ständiger Versuch und das ist ein ständiges Bemühen darum, dass man sagt, ich bin mir meiner Vergänglichkeit bewusst, ich lebe bewusst als Sterbliche, wie ihr das ja nennt, was ja auch richtig ist und was aber natürlich nicht immer gelingt. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jeden Tag mir dessen bewusst bin, jetzt bald zu sterben. Ich bin ja schon relativ alt, insofern wird es auch dringlicher, dass ich es lerne und dringlicher, dass ich damit umgehe. Aber ich habe ehrlich gesagt, auch nach dem Tod meines Mannes hatte ich noch mal so einen Nachholbedarf, nachdem ich ihn zehn Jahre irgendwie begleitet hatte in seiner Krankheit, dass ich das so ein bisschen weggeschoben habe. Also er ist gestorben und man hätte ja denken können, dadurch ist mir der Tod näher gekommen. Mhm. Aber tatsächlich war es so, dass ich ihn erstmal noch ein bisschen weggeschoben habe und dachte, so jetzt bin ich noch mal ein bisschen dran, jetzt will ich noch mal ein bisschen richtig leben. Mhm. Und ähm, jetzt ist er sieben Jahre tot und jetzt fange ich langsam wieder an, mich mehr damit zu beschäftigen, dass nun bei mir vielleicht auch nicht mehr allzu lange dauert, bis ich dran bin. Und beschäftige mich in dem Sinne damit, dass ich versuche, mich so, so viel wie möglich und so intensiv wie möglich von alten Strukturen zu befreien und von alten Vorgaben und Konventionen. Und weil ich denke, je intensiver und freier ich jetzt lebe, desto erlöster kann ich vielleicht sterben. Wow, das ist aber eine großartige Definition für abschiedlich Leben, würde ich sagen. So eine sind wilde, ja auch nur Versuche. Ja, wilde, freie Versuche. Sind ja wilde, freie Versuche, aber es ist so irgendwie dieses Gefühl, ja, ich möchte nicht noch mit so viel Klumpatsch, ungeklärtem Klumpatsch irgendwie auf dem Sterbebett liegen. Ich hätte gerne viel geklärt, wenn es soweit ist. Und haben Sie das Gefühl, dass sich das geändert hat, Ihre Einstellung zu Ihrem eigenen Sterben, im Gegensatz zu der Zeit, bevor Ihr Mann erkrankt ist und den gepflegt haben? Naja, wir müssen ja irgendwie auch dann natürlich immer unterscheiden zwischen Tod und Sterben. Mhm. Also das ist jetzt in dieser Pandemie ja auch nochmal ganz deutlich geworden, für mich auch nochmal sehr deutlich geworden, weil ich gedacht habe, ich habe gar nicht jetzt so wirklich große Angst vorm Tod, mhm. weil ich habe ja schon lange gelebt und schon viel erlebt und so. Ich fände es schade, traurig, aber ich habe keine panische Angst vorm Tod. Mhm. Aber ich hatte panische Angst davor zu ersticken. Also das war für mich, das hat mich begleitet und das hat mich wirklich, also mich umgetrieben. Und da habe ich versucht, Vorsorge durch irgendwie ähm, niedergeschriebene Sätze zu leisten und so weiter und so fort. Es war nicht die Angst vor dem Tod, aber es war bei mir wirklich die Angst vorm Ersticken. Mhm. Ganz konkret. Ganz konkret. 
Vielleicht können wir noch mal ganz kurz, weil wir ja auch viel über Ihr Buch sprechen werden, noch mal kurz erzählen, worum es geht. Ähm, mhm. Sie haben ein Buch darüber geschrieben, dass Sie Ihren Mann zehn Jahre lang gepflegt haben, nachdem er zwei Schlaganfälle hatte, an dem Tag, an dem Sie gesagt haben, Sie trennen sich von ihm. <lacht> Und ich kann mich einmal direkt outen als großer, großer Fan dieses Buches. Ich habe ein kleines Kind und zwinge mich jeden Abend um Punkt 10 ins Bett zu gehen und gebe mir immer noch eine Viertelstunde zum Lesen. Und ähm, ich habe ihr Buch echt verschlungen und ich habe äh, angefangen zu lesen und anderthalb Stunden später dachte ich, na um Gottes Willen, es ist irgendwie halb zwölf. <lacht> Ab ins Bett und schlafen. Genau. Ja. Und was ich an ihrem Buch sehr, sehr eindrücklich und sehr berührend fand, war, ähm, ja, wie sie das geschafft haben. Also sie schreiben an einer Stelle in aller Diskretion die Hosen runterlassen. Und ich glaube, das trifft es wunderbar, was sie da gemacht haben mit diesem Buch. Und sie haben das sehr gut hinbekommen, so zu beschreiben, wie man wie es trotz dieser Krankheit irgendwie gelungen ist, ihrem ja auch die Würde zu behalten. Und ich habe mich, und das fand ich sehr, sehr berührend deswegen, weil sie eben wirklich sehr intensiv beschreiben, dass ihr Mann ja natürlich sehr im Leben stand. Der war Journalist. Sie schreiben, glaube ich, er war ein Berserker von einem Mann. Dessen genau, ein weltiger Mann. <lacht> genau. Das habe ich mir gemerkt. Natürlich auch die Sprache war und mit Menschen. Und dann konnte er von einem Tag auf den anderen sich nicht mehr artikulieren. Und sie erzählen, dass er eben im Kopf ganz klar war, aber das nicht ausdrücken konnte. Was ich mir wahnsinnig quälend vorstelle als jemand, dessen, ja, wo die Sprache einfach so eine große Rolle spielt. Und ich habe mich immer gefragt, was hält einen am Leben in diesem Zustand? Denn da war ja auch sehr viel Leben. Sie schreiben auch sehr viel Lachen. Was ist das? Was wäre denn die Alternative gewesen? Wenn <lacht> Sie sagen, was hält einen am Leben? Hm. Es gab ja keine Alternative. Es sei denn, ich hätte ihn und mich umgebracht. Das wollte ich nicht. Das hätte ich nicht gekonnt. Haben Sie drüber nachgedacht? Nee, komischerweise nicht. Es hat mich auch meine Freundin gefragt. Also als ich dann selbst krank wurde, hat sie gesagt irgendwie, und nun, bringst du euch um? Und dann habe ich gedacht, nee, ich glaube, ich bin doch eine Kämpferin. Ich glaube, ich war auch so überwältigt von den Herausforderungen, dass ich gar nicht so richtig zur Besinnung gekommen bin. Und so prinzipiell nachzudenken, hm. war eigentlich fast gar nicht möglich in der Zeit. Obwohl es ja zehn Jahre waren, es hätte natürlich auch Möglichkeiten wahrscheinlich gegeben. Vielleicht habe ich es einfach auch nicht geschafft, weil es irgendwie immer eine neue Bedrohung, eine neue Herausforderung, eine neue Zumutung gab. Was hält einen am Leben? Also erstens, wie gesagt, die kämpferische Natur hilft ganz gewiss. Dann entwickelt man ja Strategien. Also man entwickelt Strategien, wie man das Leben nicht nur als Überleben nimmt, sondern vielleicht sogar auch noch mit irgendwie heiterem, fröhlichem, genusslichem und sinnlichem Inhalt füllt. Und für mich waren das verschiedene Dinge. Also es gab viele Kraftquellen, aber eine Kraftquelle war, Sie haben es erwähnt, das Lachen. Wir haben unglaublich viel gelacht. Das ist mir nachträglich irgendwie immer noch fast ein Rätsel, wie ein so elender Mann und eine so überforderte Frau so viel zusammen lachen konnten. Das war wirklich fantastisch. Das war unglaublich. Was nicht heißt, dass wir nur gelacht haben. Wir haben auch gezankt wie die, wie die Kesselflicker. Es gab Wut und Zorn und Verzweiflung. Es gab alles, aber es gab eben auch das Lachen. Dann gab es Menschen, unglaublich wichtig. Also Menschen, die mir zugehört haben, Menschen, die gekommen sind. Wir kommen ja vielleicht nachher auf die Vorleser zu sprechen, die eine fantastische Gruppe von Menschen, die immer kamen und ihm vorgelesen haben. 
Dann gibt es, war für mich wichtig, geklaute Zeit. Also ich musste immer zwischendrin mal mich irgendwo hinsetzen, Kaffee trinken, Leute angucken und ihn tatsächlich wegblenden, ausblenden in der Zeit, um die eigenen Batterien wieder aufzufüllen. Und da konnte ich ihn nicht gebrauchen, was sich leichter sagt als tut, weil natürlich war er letztlich immer da und immer bei mir. Ja, und was man auch lernt, ist mit diesen unglaublichen Widersprüchlichkeiten des Lebens zurechtzukommen, Zurechtzukommen ist fast schon so ein großes Wort, aber es jedenfalls immer wieder zu versuchen. Also auf der einen Seite der Mann, der sagt, gib dir nicht so eine Mühe mit mir, ich bringe mich sowieso um, sobald ich kann. Und auf der anderen Seite das Gelächter und alles parallel. Und ich finde ja dieses Zeitgleiche von so unglaublich unterschiedlichen Emotionen fasziniert mich sowieso schon. Und das haben wir gelebt. Also diese Widersprüchlichkeit haben wir fast täglich gelebt. Wahnsinn. Ja, die Ambivalenzen, darüber haben wir auch schon mal eine ganze Folge gemacht. Das verstehe ich, ja. Das ist, das <lacht> und die Ambiguitätstoleranz, ich finde das eine riesige Herausforderung und habe manchmal das Gefühl, dass das der Sinn meines Lebens ist, dass ich das äh, schaffe, diese ganzen Dinge nebeneinander stehen zu lassen. Und ich finde es sehr schwer, ich kämpfe da oft damit. Wow, aber manchmal immerhin. ein bisschen zu versöhnen vielleicht sogar. Was ja unglaublich schwierig ist, weil sie so gar nicht zusammenzupassen scheinen. Also ja. was man da alles parallel erlebt. Ja. Und trotzdem sind sie ja im eigenen Leben vorhanden. Das heißt, um halbwegs damit zurechtzukommen, ist es ja gar nicht schlecht, sie auch ein bisschen zu versöhnen, ein bisschen sich begegnen zu lassen, sagen wir es mal so, ein bisschen sie ins Gespräch kommen zu lassen. Ich kann nur immer wieder sagen, es jedenfalls versuchen. <lacht> ja, das finde ich spannend. Bei mir ist es eher immer so, dass ich das Gefühl habe, eben wie Sie sagen, es ist so widersprüchlich, so gegensätzlich. Da ist nichts, was ins Gespräch kommen kann und das muss ich aushalten. Aber ich werde mal hingucken, ob es da irgendwie <lacht> Stellen gibt. Aber aushalten ist natürlich ein großes Wort in solchen, in solchen Situationen. Das ist ja gar keine Frage. Also wenn Sie sagen, wie haben Sie gelebt oder das Leben irgendwie akzeptieren können? Viel war natürlich aushalten. Hm. Also es ging um so viele Widrigkeiten immer wieder dass es wirklich ein Aushalten war, aber da ich nicht nur aushalten wollte. Ach so, und dann natürlich eine große, große Kraftquelle war auch das Kochen und das Essen. Also ich bin sowieso, ja, ich bin eine leidenschaftliche Esserin. Ich habe mein ganzes Buch über das Essen geschrieben. Und insofern, und das hat eben auch diese, was ich vorhin gesagt habe, so diese sinnliche Qualität. Und das war wichtig, in so ein Krankheitsleben sinnliche Qualitäten zu bringen. Und deswegen also dann zu sitzen und gemeinsam zu essen, was nicht so einfach war, weil ich ihn ja füttern musste und ihn unterhalten musste und selber essen wollte. Und also das war irgendwie ähm, auch das eine Herausforderung, die auszuhalten war. Aber trotzdem ganz wichtig, also das Kochen und das Essen und das Zusammensein in der Zeit, das eben nicht mit Pflege zu tun hatte und nicht damit zu tun hatte, ob ich jetzt irgendwie eine Magensonde anhängen musste oder nicht, sondern das hatte wirklich ganz andere Qualitäten. Und die habe ich versucht, glaube ich, zu pflegen. Und die Schönheit, die spielt ja auch eine sehr große Rolle. Ja, sehr. Also das Wahrnehmen von Schönheit, ich meine schon alleine das Herrichten der Wohnung wahrscheinlich, ihr passioniertes Wohnen sowieso. Generell finde ich ja, dass der Daheimbleiben-Teil ihres Buchs eigentlich so in der Natsche so eine Anleitung zum trotzdem glücklich sein, auch in so Krisenzeiten wie zum Beispiel Corona oder Schlimmeren gelesen werden kann. Also ich weiß nicht, ob es glücklich sein, das ist immer so ein großes Wort. Ja. Aber jedenfalls Zufrieden ist, oder ja, nicht, oder nicht jedenfalls, Aber wie gesagt, so, so heitere Momente irgendwie in das mhm. Leben einfügen und einführen. Ja. 
Und dieses Zuhausebleiben, ich finde sowieso, dass vieles im Moment mich in dieser Pandemie erinnert an unsere zehn Jahre. Mhm. Weil ich ja auch finde, dass das sieht man auch jetzt bei Menschen, dass alte Ängste hochkommen, mhm. die plötzlich sich auf diese Pandemie beziehen, aber ganz woanders herkommen. Mhm. Ja. Und deswegen viele Menschen einander nicht mehr verstehen können, weil sie sagen, die benimmt sich wirklich so lächerlich vorsichtig oder so lächerlich unvorsichtig. Mhm. Anstatt aufzuhören, ich war am Anfang auch so, muss ich ja gestehen, und dann mhm. habe ich irgendwann gelernt, auch da wieder ist jedenfalls versucht, nicht zu werten mhm. und zu sagen, wer weiß denn, wo es herkommt. Das kann ich doch gar Aufgabe. nicht beurteilen. <lacht> ja, aber ich kann es ja gar nicht beurteilen, ja. was herkommt und wo diese Ängste herkommen und, und wo überhaupt so Eigenschaften oder Gefühlszustände herkommen, die man vorher schon gehabt hat in sich, aber nicht wirklich wahrgenommen hat, weil wir sind ja alle umtriebig und da kann man ja gut und viel verdrängen. Mhm. Aber in so Krisensituationen, ob Krankheit oder Pandemie, da werden die plötzlich frech und kommen nach oben und dann muss man die sich angucken und muss sagen, pff, aha, damit muss ich jetzt also auch noch umgehen in mir. Also bei mir war es ja, das habe ich ja auch geschrieben, die Angst. Ich habe irgendwie festgestellt, ich bin im Kern eine Angstfrau. Ich hatte zehn Jahre lang eigentlich fast unentwegt Angst und wünschte, das wäre anders gewesen. Das hätte auch für ihn die Sache leichter gemacht. Aber, und das kommt, wie gesagt, jetzt in so einer Pandemie bei vielen auch hoch. Und das finde ich sehr spannend, diese Parallele, die mhm. ich da beobachte. Hm. Haben Sie denn das Gefühl, dass, also Sie haben eben von der Verbundenheit gesprochen zwischen Ihnen. Und gleichzeitig stelle ich mir vor, dass Sie ja sich irgendwie von dem Mensch, von dem Mann, der er war, auch in der Zeit verabschieden mussten. Also dass Sie ein ganz anderes Leben mit ihm geführt haben, als sie das vorher geführt haben. Auch ein Partner sicherlich einfach so nicht mehr da war, wie er da war, so wie ich mir das vorstelle, auch in körperlicher Hinsicht nicht mehr da war. Wie ist das? Also haben Sie das Gefühl, dass Sie da schon einen Trauerprozess eigentlich leisten mussten, geleistet haben, bevor er eigentlich wirklich gestorben ist? Oder? Naja, es war natürlich ein, ein langes Abschiednehmen, aber es war ja etwas komplex dadurch, Sie haben es vorhin erwähnt, dass ich ja an dem Tag, an dem er dann abends den Schlaganfall hatte, ihm gesagt hatte, ich könnte nicht mehr leben mit ihm. Und insofern wollte ich auch nicht in den Zustand des Vorschlaganfalls zurück, weil das war keine schöne Zeit gewesen. Also danach konnte ich mich auch nicht sehnen. Und das war nicht die Zeit, die, wo ich sagen würde, da hat irgendwie diese Partnerschaft ganz wunderbar, ist, ist wunderbar gelebt worden. Eben gerade nicht. Und insofern war, war das eine ganz andere Situation. Es war ja nicht aus einem glücklichen Zusammenhang heraus, dass dieser Schlaganfall, diese zwei Schlaganfälle ihn fällten, sondern es war aus einer Situation eigentlich des sich trennen wollens heraus. Und insofern war die Trauer auch eine ganz andere, weil es war ja nicht, ich habe ja nicht getrauert um das, was wir hatten. Interessant, ja. Sondern ich habe getrauert vielleicht auch um das, was wir ja vielleicht noch hätten haben können, wenn er gesund geblieben wäre. Aber auch solche Gedanken habe ich mir relativ selten erlebt, ähm, erlaubt. Weil ähm, dieses, was wäre gewesen, wenn, damit beschäftige ich mich relativ selten. Weil ich denke, das sind alles Spekulationen. Das kann man mal machen, wenn man Lust drauf hat. Aber es muss auch nicht unbedingt sein. Also es hilft mir auch nicht unbedingt weiter. Und ähm, dann war wirklich eigentlich der Hauptgedanke immer, wie schaffe ich es, erstens, dass er überlebt und zweitens, wie schaffe ich es, in diesem versehrten Zustand, in dem er dann überlebt hat, 
noch irgendwie, was ich vorhin schon gesagt habe, Freude in das Leben zu bringen. Also ich hatte mir ja mehrere Sachen vorgenommen. Eins war nicht bitter zu werden, nicht zu hadern, gar nicht so einfach, und nicht einsam zu werden. Also weil ich dachte, das halten wir nicht aus. Wir waren beide immer menschenlustig und hatten immer Gäste und waren immer unterwegs und waren untriebig. Und er war großartig darin, dass er sich in seiner ganzen Versehrtheit immer gezeigt hat. Er hat sich nie versteckt. Es gibt ja, ja, es gibt ja viele, die sagen, ach, oh, so möchte ich nicht gesehen werden. Ich möchte irgendwie in Erinnerung behalten werden, wie ich war. Und das war bei ihm nie der Fall. Er war dann zwar todtraurig, wenn Menschen hier saßen, also bei uns saßen und er nicht reden konnte mit ihnen. Und trotzdem wollte er sie immer wieder, wollte er immer wieder Menschen um sich haben. Und das fand ich eine große Stärke und zeigt auch, Sie haben vorhin das Wort Würde benutzt, zeigt auch die große Würde, die er hatte. Also diese innere Freiheit zu sagen, trotz meiner Versehrtheit, trotz der Kränkung dieser Krankheit, trotz meiner, meines dezimierten Zustandes, bin ich noch ein eigener Mensch. Ja, und auch diesen Menschen wirklich anzunehmen, als der, der Mann dann ist. Ne? Also ich musste vorhin irgendwie dran denken, ich arbeite nebenbei manchmal für einen Bestatter und der sagt oft so, dass dieses den Toten nicht nochmal begegnen wollen und dieser Satz, sie so in Erinnerung zu behalten, wie sie waren, dass er glaubt, dass das der falsche Ansatz ist und er nennt sozusagen das Antlitz, wenn man die Toten dann nochmal sieht, das letzte Gesicht und er sagt eben, dieses Gesicht gehört auch zu dem Menschen dazu. Und das ist eben ein anderes als vor dem Tod. Und daran musste ich eben denken, dass das eben auch eine Facette ihres Mannes war, die eben zu seinem Leben gehört hat. Und die zu nehmen und nicht zu sagen, nee, das bin ich nicht, ich war nur der, der ich vorher war, erfordert schon ganz schön viel Stärke. Ja, viel Kraft mhm. bin ich auch. Und ich will aber auch noch mal auf das, auf das Gesicht der Toten zurückkommen, was ich ja so unglaublich faszinierend fand. Ich hatte das zwar gelesen, aber sein Gesicht hat sich ja im Laufe des Tages nach seinem Tod verändert. Mhm. Und das konnte man richtig beobachten. Also es entspannte und abends hatte er fast so einen, also er ist morgens gestorben und abends hatte er fast einen Schalk im Gesicht. <lacht> das war unglaublich. Wow. Das war wirklich, also das möchte ich nicht missen, auf keinen Fall, weil ich gedacht habe, vielleicht bedeutet das, dass der Weg, den er jetzt vor sich hat, dass er den schafft und ganz gut schafft auch, <lacht> weil er vielleicht jetzt doch auch erlöst ist. Und diese Veränderung des Gesichts, ich fand das unglaublich beruhigend, schön, spannend natürlich auch, was ja, nach dem total. Tod noch passiert. Also, und ich beschreibe ja auch in dem Buch, dass ähm, mein Enkel dann am nächsten Morgen gesagt hat, jetzt sei er gegangen. Und habe ich gesagt, woher weißt du das? Und dann gesagt, habe ich gesehen. <lacht> da habe ich gedacht, und, Wetter. Aber, und ich habe es, ich, ich, ich weiß genau, was er meint. Also ich, Kinder sind ja manchmal sowieso viel, viel aufmerksamer und achtsamer als wir. Und viel bereiter irgendwie auch Dinge zu sehen, die wir gar nicht mehr sehen können, weil wir so für, für was weiß ich auch nicht, verkrampft sind oder was auch immer. Und man konnte es sehen. Ich konnte auch am nächsten Morgen, ich hatte das Gefühl, so jetzt, jetzt ist er wirklich weg, jetzt liegt hier nur noch ein Körper. Wahnsinn. Also Sie hatten tatsächlich das Gefühl, dass wirklich nach dem Tod, nach dem klinisch und so weiter alles eigentlich vorbei ist, dass da noch was passiert. Ja, es gibt auch diesen wunderbaren Satz, ich kriege den nicht ganz zusammen, glaube ich, von Thomas Bernhard. 
was hat er gesagt? Wenn ein Mensch klinisch tot ist, ist trotzdem noch Musik in ihm. Sehr schön. Großartig. Und das ist genau das, was ich irgendwie, den Satz habe ich viel später gelesen, aber ähm, das ist genau das, was ich empfunden habe an dem Tag seines Todes, seines Gestorbenseins. War das eigentlich schwierig, ihn tatsächlich zu Hause sterben zu lassen? Ja, das war sehr schwierig, mhm. weil Ärzte natürlich sagten, er muss ins Krankenhaus und das muss dies und das muss noch gemacht werden und haben immer noch, wollten, wie so viele Ärzte, wollten dann unbedingt ihn noch am Leben erhalten. Ja. Aber es war vollkommen klar, dass er sterben würde und sterben wollte. Und ich habe dann zum Glück irgendwann eine Ärztin gefunden, die mhm. mit mir den Weg gegangen ist. Eine Palliativärztin. Eine Palliativärztin. Mhm. Und ich hatte es ihm versprochen. Mhm. Er hat immer gesagt, er so wollte groß. zu Hause sterben. Ja. Und ich habe es ihm versprochen. Ich habe gesagt, das kriegen wir hin, das machen wir. Und dafür habe ich dann auch gekämpft. Ja, und das und war ja auch eine gute Erfahrung anscheinend. Es war eine sehr gute Erfahrung. Ja. Es war, ich könnte es mir schwer anders vorstellen. Mhm. Weil es war auch so, ich habe dann ja auch, weil wir ja immer gerne Menschen um uns haben, habe ich auch am Abend seines Sterbens, habe ich noch Menschen eingeladen und gefragt, ob sie sich verabschieden wollen. Das ist toll. Und mhm. da sind einige gekommen, alle haben Essen zu Essen mitgebracht. Wir haben dann vor seinem Zimmer war ein Tisch aufgebaut und Stühle hingestellt. Die Kinder, also meine Enkel, tobten rum. Wir aßen irgendwie alles, was er immer geliebt hat, von Indisch über Chinesisch bis. Und immer ging einer zu ihm und begleitete ihn. Und dann mhm. kam er wieder zurück und wir aßen weiter. Das waren wirklich, also ich erinnere mich natürlich, wenn Sie so wollen, nur vage an das Ganze mhm. und ein bisschen nebulös. Aber ich erinnere mich ja. an das Gefühl, und das Gefühl war gut und es ja. war richtig. Es hat sich, hat sich gut angefühlt. Ja, wenn sich das Leben und das Sterben so verschränkt, ich glaube, das kann gute Momente mit sich bringen. Ja, und ich fand es auch wichtig, dass die Kinder, die waren ja noch ganz klein, die hm. waren irgendwie fünf und acht oder sowas, und dass die nicht von den Eltern irgendwie beiseite genommen wurden, sondern dass die auch ganz selbstverständlich mit dabei waren. Ja. Und um genau das, um zu sagen, der Tod ist jetzt nichts, was man verstecken muss und was ja. man irgendwie ähm, in der Gesellschaft wollen wir das ja häufig nicht haben und uh. nicht sehen. Und es gibt ja heute noch Leute, die sagen, nein, das Kind kommt nicht mit auf die Beerdigung und das Kind darf den Toten nicht sehen und so. Das finde ich eine völlig falsche Einstellung. Also ja. finde ich eine falsche Einstellung. Jeder muss es machen, wie er es richtig findet. Aber ich würde es anders machen und habe es anders gemacht. Und wie gesagt meine Tochter und ihr Mann zum Glück auch. Hm. Und die Kinder haben dann oft gar keine Angst, oder? Weil oft wird denen ja unterschiedlich. Unterschiedlich. Oder also das ist unterschiedlich. Ja. Also, der, also wer reingeht und wer nicht reingeht ja. und so, also da merkt man schon Unterschiede. Okay. Ja. Und ich glaube, je kleiner sie sind, desto unbefangener gehen sie damit ja. um. Ja. Ja. Weniger Erwartungen. Wow. Wow. Ja, richtig. Ich finde das so toll, weil wir haben wirklich schon sehr viele Geschichten über Sterben und Tod äh, gehört und so, aber noch keine habe ich äh, gelesen oder mich mit jemandem darüber unterhalten, wo das so ein, wo so ein Gefühl rüberkam, von, dass es richtig sich angefühlt hat. Einfach. Das ist ja kein gutes Gefühl oder so, aber es ja, ist einfach richtig. richtig. Ja, das macht mich ein bisschen schaudern gerade, weil ich es so schön finde. Naja, und es gibt auch, also ich finde immer, wenn so Momente gelingen tatsächlich, also wenn wirklich alle Leute das irgendwie aushalten und können, da so durchlässig zu bleiben oder so, dann passieren wirklich erstaunliche Dinge. Und ich musste eben auch wieder an eine Situation denken, wo ich in einer, bei einer Trauerfeier dabei war. Und da war das so, dass das sehr schön war, weil sozusagen die 
Feier danach, also das Essen, das Fest quasi, was irgendwie auf die, auf die Bestattung folgte, konnte quasi da sein, wo auch der Sarg noch war. Und der, das war so ein bisschen in einem anderen Zimmer, aber es war tatsächlich offen und man ging rein und Augenblick raus. Augenblick nach der Bestattung war der Sarg äh, Nicht nach der Bestattung. Das hat mich jetzt kurz irritiert. Nicht nach der Bestattung, das äh, war jetzt tatsächlich, nee. Ähm, sie haben ihn nicht wieder rausgeholt. Nee, nach der eigentlichen Trauerfeier wird ja normalerweise dann der Leichenschmaus gemacht. Und das war sozusagen, diese Trennung war so ein bisschen aufgehoben. Es gab erst eine Trauerfeier und dann war im selben Raum mit dem Sarg, konnte gegessen werden, konnte sich unterhalten werden. Und das irgendwie mitzuerleben, wie das wirklich ist, wenn da auf, hier wird gegessen und werden sich Erinnerungen erzählt, da gehen die Leute in diesen Raum rein, stehen davor, kommen wieder raus, wenn sich das so, ja, wenn das so durchlässig wird. War der Sarg ähm, offen? Nee, der war geschlossen, aber trotzdem, also das hatte was ganz Tolles irgendwie, also ich kann es gar nicht beschreiben, aber ich fand es so ein bisschen magisch tatsächlich, als da so sich das Leben und der Tod irgendwie so direkt berührt haben. Ja, das ist ja so ein bisschen so wie in Mexiko, wo man dann mhm. nicht an... Am toten Sonntag geht man und tanzt auf den Gräbern und macht Picknick und also ja. auf dem Friedhof und ja. macht Picknick und unterhält sich über die Toten und sicherlich auch mit den Toten und hat ganz, ganz, ganz andere, andere Vorstellung vom, vom Leben und vom Tod, als wir es haben. Also ich bin einmal auch mit den Enkeln auf dem Friedhof gewesen und dann haben sie angefangen, Verstecken zu spielen und haben <lacht> gefragt, ob das jetzt vielleicht zu laut sei hier auf dem Friedhof. Und da habe ich gesagt, nee, ich glaube, die Toten freuen sich auch, wenn ein bisschen, <lacht> ja, ein bisschen Abwechslung. Ja, genau. war wirklich schön. Es war ein wunderbarer Nachmittag. Ja. Aber apropos Beerdigung, also es gibt ja auch das ganz große Fest in Ihrem Buch. Ich möchte ja so gerne, dass Sie davon erzählen, weil es äh, mir wahnsinnig gut gefallen hat. Da kommen wir auch dann nochmal auf die Vorleser zu sprechen. Ja, die Vorleser, die haben tatsächlich während der Trauerfeier eine große Rolle gespielt, weil ich hatte sie gebeten, dass jeder etwas sagt. Es waren 17. Ich hatte einen Pool von 17 Vorlesern. Das ist der Wahnsinn. Das war unglaublich. Die waren so toll, diese Leute, weil ich meine, sie mussten auch aushalten, mit ihm zu sitzen, der immer mit ihnen reden wollte und ja nicht reden konnte. Mhm. Und dass sie ihn nicht verstanden haben. Und das tut ja unglaublich weh. Also wenn man, wenn man weiß, dieser Mann ist klug, der ist intelligent, der hat noch was zu sagen, aber ich verstehe ihn nicht. Mhm. Und trotzdem sind sie wiedergekommen und haben wieder vorgelesen und haben auch mit ihm gelacht. Und also war wirklich, waren ganz tolle Leute. Und dann hatte ich sie gebeten bei der Beerdigung, dass jeder etwas sagt. Und dann standen da zwei oder drei, haben glaube ich gesagt, sie würden es nicht schaffen. Und dann standen da 15 Menschen. Und die eine hat ein kleines Gedicht gesagt und die andere hat über sein Lachen geredet und die nächste hat über seinen Lieblingsroman erzählt und so. Ich hatte jeden, weiß nicht, anderthalb Minuten gegeben oder sowas, weil ich dachte, sonst dauert das ja alles viel zu lange. Und das war so hinreißend. Also einigen liefen die Tränen runter, während sie redeten. Das war ein unglaublicher Moment. Und das Fest am Abend, ich hatte ihn gefragt, ich hatte ihn gefragt, was wichtiger sei, Beerdigung oder Fest. <lacht> Und da hatte er, konnte ja nicht gut sprechen und hat sich sowieso immer sehr schnell für die kurzen Worte entschieden und hat aber sofort gesagt, fest, das passte auch besser zu ihm. <lacht> und dann haben wir wirklich ein großes Fest gefeiert. Es waren sicher irgendwie, ich weiß nicht, 60, 70 Leute da, alle hatten was zu essen mitgebracht. Dann holte einer seine Klarinette raus und hat gespielt und... Der Nächste holte auch irgendein Instrument und hat dann seine Trompete und dann haben die sogar ein Duett noch gespielt. Dann hatte eine Freundin, 
hatte aus lauter Fotos einen, einen Film gemacht. Den haben wir dann gezeigt. Und was ich so toll fand, ist auch, was die Menschen hinterher mir dann gesagt haben. Also das war wirklich ein ganz intensiver Abend, wo die unterschiedlichsten Leute auch miteinander ins Gespräch gekommen sind und mir hinterher eben erzählt haben, man hätte so erstmal natürlich ihn immer dabei gehabt, ganz intensiv. Und zwar auch den, der vorher gewesen war, vor der Krankheit. Und man sei so aufgewühlt gewesen, dass man plötzlich mit Wildfremden in ganz, in fast intime, also ganz intensive Gespräche gekommen sei. So, dass es irgendwie fast ein beglückender Abend für viele Menschen war. Das ist ja großartig. Also was Besseres kann man sich ja nicht wünschen. Ja, ist toll. Es mhm. war wirklich toll. Also auch ich habe es alles etwas nebulös in Erinnerung. Aber, ja, klar. Aber wie gesagt, ich erinnere mich an die Intensität, das weiß ich noch ganz genau. Aber ich wüsste jetzt nicht mehr, wer da war zum Beispiel. Ja. Das wüsste ich nicht mehr, also außer einigen. Aber Das ist auch eine schöne Stelle in Ihrem Buch, weil Sie, weil Sie sagen, so die Erinnerung. Sie haben geschrieben, dass das ein Begriff ist, der von Sigmund Freud kommt, Deckerinnerung. Sie schreiben, in heiklen Momenten, wenn die nebensächliche Erinnerung die Existenzielle an den Rand drängt. Das fand ich sehr schön, weil mhm. auch in solchen Ausnahmesituationen, das hatten wir ja auch schon oft, ne, dann erinnert man sich irgendwie an den Kaffeebecher, den man in der Hand hatte oder so. Also so ganz komische, banale Erinnerungen, die dann plötzlich in den Vordergrund treten. Oder so einzelne ähm, Sinneswahrnehmungen. Ne? Ja, genau, was man Gerüche. gegessen hat ja, oder genau. so. Ja. Und Sie beschreiben auch sehr schön, dass Sie so, also die Rituale, die Sie nach seinem Tod sozusagen eingeführt haben, um sich verbunden zu fühlen mit ihm. Also dass sie zum Beispiel Blumen gekauft haben und die Hälfte auf dem Grab hatten und die Hälfte äh, mit nach Hause genommen. Und da klingt es tatsächlich so, als wären sie auch nach seinem Tod sehr verbunden gewesen. Ich war da fast ein bisschen neidisch drauf, weil bei meinen Toten habe ich immer das Gefühl, die sind alle einfach weg. <lacht> ist das so? Es ist beides. Also eine Verbundenheit, aber auch weg. Also ich habe fast nie von ihm geträumt, was ich unerhört fand. Ich habe gedacht, er könne jetzt wirklich mal kommen und mir irgendwie im Traum irgendwas sagen <lacht> oder erzählen oder sowas. Und was mich wirklich gequält hat, ist, dass ich nicht wusste, wie es ihm geht. Also diese, man redet ja von 40 Tagen, die dieser Weg irgendwie braucht, bis man dann im Jenseits angekommen ist, was immer das alles bedeutet. Aber das hat mich echt gequält. Also das ist dieses Nichtwissen, wie es ihm geht und dieses Nichtwissen, wie hart dieser Weg ist, ob er traurig ist, ob er verzweifelt ist, ob er leicht ist. Das heißt, Sie das glauben fand ich schwierig. an ein Jenseits und weiß an ich den nicht. Weg. Ich habe an den Weg geglaubt. Was danach ja. kommt, weiß ich auch nicht. Mhm. Okay. Ich habe das noch nie gehört mit den 40 Tagen. Tatsächlich. Ist das was Buddhistisches? Ich, ja, das überlege ich gerade, wo ich das her habe. Es könnte sein, dass es bei den Buddhisten mhm. so ist. Und war es denn nach, ist es dann nach den 40 Tagen irgendwie leichter dann geworden? Ist, ja, weil irgendwie dachte ich, jetzt ist er ja angekommen. Mhm. Und, und Aber ich meine, wie lange ich nun jeden Tag Blumen oder, oder immer wieder Blumen an sein Bett gestellt habe und auch Kerzen. Also ich habe jeden Abend da Kerzen angemacht, mm. die haben die ganze Nacht dann gebrannt. Also so kleine Teelichter im Glas natürlich, ganz vorsichtig. <lacht> und das habe ich lange gemacht. Das habe ich wahrscheinlich sogar länger als 40 Tage gemacht. Weil das war aber auch mir ein Bedürfnis. Also ich wollte ihm sozusagen etwas mitgeben auf den Weg, aber es war auch mir ein Bedürfnis. Ja. Also es hat auch für mich war das ein gewisser Trost. Vielleicht auch der Trost, noch irgendetwas für ihn tun zu können. Aber das ist ja auch so viel, es ist ja auch Einbildung und man weiß nicht genau, ob man wirklich dran glaubt oder 
ob man einfach sagt, ich, ich brauche jetzt bestimmte Rituale, ich brauche jetzt bestimmte Handlungen, ich brauche jetzt auch irgendetwas, um mich dran festzuhalten, weil wenn man da plötzlich alleine sitzt, dann bricht ja erstmal alles zusammen. Mhm. Also ich beschreibe das ja auch, dass man auf einmal gibt es kein Wir mehr, aber es gibt auch kein Ich mehr. Also mhm. ich hatte das Gefühl, ich war irgendwie Bestand aus vielen Einzelteilen, aber ich wusste gar nicht, wie ich mich wieder zusammensetzen sollte, weil zehn Jahre dieses intensive Dasein mhm. für ihn, das konnte man ja nicht irgendwie so abschütteln und sagen, jetzt gehe ich wieder in irgendein Leben, was man normal nennt. Also das musste sich ja alles erst entwickeln. und Ich musste es sich entwickeln lassen allerdings auch. Ja. Also das gehört ja auch dazu. Und ich habe viel zu früh angefangen zu arbeiten. Also ich habe, glaube ich, irgendwie vier Wochen nach seinem Tod eine Veranstaltung moderiert über den Tod. Wow, <lacht> alle Achtung. Okay. Na, ich weiß nicht, alle Achtung, da könnte man auch sagen, die Frau ist bekloppt, naja. ehrlich gesagt. Also ähm, hat es nicht geholfen. Obwohl die Moderation ging sogar, aber dann ja. ging man hinterher zusammen essen und das habe ich nicht ausgehalten, da ja. bin ich abgehauen. Das ging nicht. Das war zu viel. Aber Arbeit hat mir auch in der ganzen Zeit, das war übrigens auch eine Kraftquelle, weil Sie vorhin gefragt haben, wie lebt man so eine Zeit? Arbeiten war unglaublich wichtig. Also ich habe zwar nicht so viel gearbeitet wie sonst, aber ich hatte ja das große Glück, dass durch seine gute Versicherung und dadurch, dass wir etwas Geld hatten, dass ich eine Pflege und immer wieder Pflege, also mir Hilfe holen konnten und mhm. wir eine Pflegerin hatten, die hauptsächlich da war, mit der er ein wunderbares Verhältnis hatte, mit mhm. der er auch sehr viel gelacht hat und die ihn sehr gut verstanden hat. Und ähm, dadurch konnte ich eben teilweise arbeiten. Und das ist toll, weil sie können nicht darüber nachdenken, dass der Puls jetzt gerade zu schnell oder zu langsam ist oder der Katheter nicht richtig sitzt oder die Magensonne nicht richtig sitzt, während sie gleichzeitig ähm, ein Interview vorbereiten. Ja. Mhm. Und also dieses strenge Denken gegen die Angst, das hm. war gut. Das ist auch schön ausgedrückt. Ähm, ich habe mir noch ein, eine Stelle aus Ihrem Buch aufgeschrieben, dass mich sehr an meine eigene Trauer erinnert hat, auch wenn es eine ganz andere Form irgendwie war. Mein Ex-Freund hat sich vor sechs Jahren das Leben genommen. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, dass es eben nicht nur die Traurigkeit über seinen Tod war, sondern auch die Traurigkeit über sein Leben und das Weh über all die verpassten Jahre davor. Und das konnte ich sehr gut nachvollziehen und hat mich sehr an meine eigene Trauer erinnert, weil ich das Gefühl hatte, dass ich, bevor ich überhaupt in so eine, wenn man das überhaupt so nennen kann, normale Form der Trauer gekommen bin, also um ihn zu trauern, ganz viel für ihn trauern musste und für dieses Leben und dieses Leben, was ihn an diesen Punkt gebracht hat. Und das ist mir wahnsinnig schwer gefallen. Hatten Sie das Gefühl auch oder kennen Sie das sozusagen, dass das so zwei Formen von Trauer sind, die irgendwie unterschiedlich sind? Naja, es ist einerseits das Weh und andererseits die Wut. Hm. Also ich habe, wie gesagt, tatsächlich gedacht, oh Gott, all die verpassten Jahre, was haben wir für einen Unsinn da betrieben? Warum haben wir irgendwie nicht es rechtzeitiger gemerkt, dass eine so tiefe Verbundenheit zwischen uns ist, dass es Blödsinn gewesen wäre, sich zu trennen? Warum haben wir das nicht hingekriegt? Und dann aber auch die unglaubliche Wut auf ihn. Also warum war er denn so, wie er war? Und warum hat er sich denn so verhalten? Natürlich war er schuld, ich meine. <lacht> und insofern, und das war, und diese, wie gesagt, das B und Wut waren wirklich auch da wieder, die Widersprüchlichkeit des Lebens waren immer zusammen da. Und ich habe schlaflose Nächte gehabt, um irgendwie das, auch das wieder aushalten zu können, diese widersprüchlichen Gefühle. Das hat gedauert, das hat lange gedauert. Aber ich habe komischerweise immer gedacht, oder vielleicht auch nicht komischerweise, es ist besser, sie zuzulassen. 
weil ich hatte ja Angst vor so abstumpfen. Ich hatte Angst, so in so einen Kokon zu kriechen und den Schmerz nicht mehr an mich rankommen zu lassen. Mhm. Das habe ich immer wieder beobachtet, auch bei Leuten, die also mhm. ihre Trauer nicht wirklich an sich rankommen lassen. Und da habe ich gedacht, das möchte ich nicht. Also wenn es geht, möchte ich den Schmerz fühlen, auch die Lebendigkeit des Schmerzes. Also Schmerz ist ja etwas, was Schmerz und Traurigkeit sind ja ganz lebendige Gefühle. <lacht> ist ja besser, als da irgendwie vor sich hin dumpfen. Absolut. Die eröffnen einem halt auch die andere Gefühlssparte, nicht? Genau. Also ich habe immer das Gefühl, wenn man sich nur so auf die Mitte beschränkt, dann geht einem auf beiden Seiten ganz viel ja. verloren. Das sagt auch der Arno Grohen, der mhm. von mir so geliebte Psychoanalytiker, der leider tot ist, hat immer gesagt, also wer Schmerz nicht wirklich fühlen will, der kann auch wahre Freude nicht fühlen. <lacht> Und ich glaube genau das, was Sie sagen. Ja. Also das glaube ich auch. Darf ich kurz verraten, was mein Lieblingssatz in Ihrem Buch war? Bitte. Bitte. Der, ist, der ist vielleicht ein bisschen frech. Okay. Aber Sie haben ihn ja geschrieben. <lacht> Jetzt bin ich ja gespannt. <lacht> ich wollte schon immer eine heitere Alte werden haben Sie in Ihrem Buch geschrieben. Warum ist das frech? Na, dass ich das jetzt sage. <lacht> Aber ich habe mich so wiedererkannt äh, in diesem Satz und habe gedacht, das ist genau die Heiterkeit. Das ist ja die, da beschreiben Sie ja auch so wunderschön in dem Buch, dass es eben genau die Nicht-Verdrängung der Melancholie ist, sondern so die, so die Melancholie so umhüllt und man kann heiter und gelassen sein und dennoch auch traurig oder trauernd oder Schmerz, äh, Schmerz empfinden. Ja, ich finde, die Heiterkeit ist ja genau das. Also Heiterkeit ja. nimmt das ja alles in sich auf. Also das ist ja nicht irgendeine so blöde Vergnüglichkeit oder genau. sowas. <lacht> sondern, ähm, sondern also so, so, ein, so ein sorgloses Getrappel in irgendwelchen oberflächlichen Gefühlen. Sondern ich finde Heiterkeit tatsächlich, Heiterkeit hat was so was Sanftes, Fröhliches, Trauriges, alles auf einmal. Mhm. Und ich habe mir das schon ziemlich früh vorgenommen, dass ich gesagt habe, ich will eine heitere Alte werden. Das findet das ganz und großartig. Ich bin auf dem Weg, hoffentlich. Das kann ich bestätigen. Sie auf dem Weg sind natürlich nur. Also ich meine jetzt nicht zum Alter, sondern zum Heiterwerden. Ja, ja, Im Alter bin ich schon angekommen, aber in der Heiterkeit manchmal. Da möchte ich mir kein Urteil drüber erlauben. Und das, ich weiß, in Ihrem Buch sind so viele wahnsinnig philosophische Sätze, die jetzt natürlich alle hätte sagen können, aber ich mochte den am liebsten. Schön. <lacht> vielleicht ist das ja auch, wir hatten es ja vorhin schon mal mit dem Glück, was ja sehr groß ist, vielleicht ist das auch das Eigentliche, worauf man ein bisschen mehr gucken sollte, auf die Heiterkeit, die Heiterkeit. statt aufs Glück. Ja, definitiv. Naja, und die Heiterkeit, das ist mir jetzt auch in diesen Pandemiezeiten so aufgefallen, dass ich denke, man muss, also das, was einem gut tut, mhm. ist ja manchmal nicht so offensichtlich. Und ich habe immer gesagt, wir müssen das irgendwie aus ihren Schlupflöchern zupfen, ja, irgendwie ja. Die, die Dinge, die uns heiter stimmen. Hm. Und das finde ich ganz wichtig. Also hm. die verstecken sich ja manchmal. Hm. Und man denkt immer, es muss jetzt irgendwie was Großes passieren, damit ich irgendwie wieder heiter werden kann. Aber manchmal ist es, wie gesagt, meine Amsel auf dem Balkon, die sinkt. Und das finde ich ganz wunderbar. Ja, absolut. Bei mir sind es warme Füße. Ah, auch schön. Wärmflasche <lacht> spielt bei mir auch eine große Rolle. Ja. Wärmflasche und heißer Tee, herrlich. Ja, auch sehr schön, das stimmt. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich würde wirklich gern noch einmal das Sterbehilfe-Thema anstellen, ja, weil gut, das so ein bisschen aufgeblitzt ist irgendwie immer mhm. mal wieder. Und, und, ich, hat, ja. Ja, und so das Gefühl habe, dass es ganz gut wäre, wenn wir das noch mal kurz ansprechen. Weil Sie haben gesagt, dass es für Sie klar war, dass sozusagen umbringen ist kein Thema. Er sagte aber, sobald ich es kann, würde ich es machen. War sozusagen Sterbehilfe in irgendeiner Form wirklich ein Thema? 
Nur am Ende. Nur am Ende. Da brauchte ich jemanden, der eben nicht sagte, er geht jetzt noch ins Krankenhaus und wir hängen ihn noch an 27.000 Kabel mhm. und Schläuche. Sondern jemand, der sagte, das sehe ich, er will nicht mehr und ihm dann Morphium gibt, mhm. gegeben hat. Okay. Da war es ein Thema. Da war es ein Thema, was auch schon schwierig war teilweise mit den Ärzten, weil ich gegen den Rat von Ärzten handeln musste, sowieso immer ja. wieder in diesen ganzen Jahren, was schrecklich ist, wenn es ja, nicht um einen selber geht, sondern um einen anderen. Aber hier in diesem Fall, ich war so sicher, dass er sterben wollte und nicht mehr konnte und dass es gut so war. Hm. Und ich weiß nicht, ob man das dann Sterbehilfe nennt, aber jedenfalls Hilfe beim Sterben, aber nicht Hilfe zum das Sterben ist passive sozusagen. Sterben lassen, das genau. ist passive Sterbenhilfe ja. oder so. Genau. Mhm. Ja. Also wir, wir haben aber ja vorher war es kein Thema. Also es war kein Thema, dass, ähm, weil er sagt, ich kann mich ja nur nicht selber umbringen, jetzt such mir bitte jemanden, der mich umbringt. Mhm. Das nicht. Weil ich habe ihm auch deutlich gesagt, ich mache es nicht. Ah ja, okay. interessant. Ja. Na, weil Sie schreiben an einer Stelle ja tatsächlich auch, da beschreiben Sie den Dialog mit einer Palliativärztin, die sagt, ich bin nicht diejenige, die den Tod bringt. Und da fragen Sie, ist die Aussicht auf Sterbehilfe nicht tatsächlich eine grandiose Lebenshilfe? Finde ich unbedingt. Also die Vorstellung ohnehin, dass ich so etwas erlebe wie mein Mann, aber ich nicht da bin, um das alles zu organisieren, sein Leben, finde ich irgendwie nicht so prickelnd. Und wenn es wirklich elend und hart und schrecklich wird, dann möchte ich sehr gerne, dass mir jemand hilft. Hm. Natürlich, dann, ich weiß gar nicht natürlich, ich habe auch Freunde, die dann sagen, ich möchte es wirklich bis zum Ende, ich möchte es bis zum Ende leben, ich möchte das Leben auch in, seiner, in seinen schrecklichen Phasen des Sterbens durchstehen. Ich kann das gar nicht so allgemein sagen. Ich würde das wirklich von der Situation abhängig machen. Aber die Vorstellung, dass ich nur noch dahin vegetiere und mir niemand hilft zu gehen, obwohl ich es möchte, fände ich schrecklich. Ja, das ist eine ziemlich schreckliche Vorstellung. Ja. Okay, wo ich das jetzt noch eingeworfen habe, muss ich jetzt noch was Letztes äh, äh, bringen, weil wir können jetzt nicht mit der Sterbehilfe. Nee, wir waren gerade äh, so schön bei der Heiterkeit angekommen, also genau. ehrlich. Und wir gehen jetzt von der Heiterkeit über die Sterbehilfe zur Sehnsucht, denn das ist auch was. Also ich habe das Gefühl, Sie sind schon an vielen Punkten da, wo ich gerne irgendwann mal wäre. Oh. Nämlich unter anderem auch da, dass Sie geschrieben haben, Sie möchten, dass die Sehnsucht bleibt. Dass sie unbestimmt bleibt und mich mit diesem schönen Gefühl unbekannter Möglichkeiten erfüllt. Was alles sein könnte. Denn unsere Lebendigkeit liegt in der Sehnsucht. Und das finde ich so schön, weil bei mir ist die Sehnsucht immer verbunden damit, dass ich eigentlich ihre Erfüllung, also es gehört ja auch irgendwie dazu, aber an dem Punkt bin ich noch nicht. Und das finde ich wirklich sehr wie kommt man dahin? Hm. Werden Sie einfach alt. Das hat viel mit Lebenserfahrung, mit Alter zu tun, dass man sagt, also Sehnsüchte werden einfach nicht mehr immer erfüllt, aber es ist der Zustand der Sehnsucht ist so schön. Und der Zustand der Sehnsucht mhm. hat ja was, hat ja auch viel mit, mit, mit Zärtlichkeit zu tun und mit Gefühlen zu tun. Und manchmal ist es traurig, wenn man sich sagen muss, die Sehnsucht wird jetzt nicht mehr erfüllt werden. Und dann versuche ich ganz schnell daran zu denken, welche Sehnsüchte erfüllt worden sind oder was ich alles schon erlebt habe oder dass man irgendwie auch, ja man wird auch ein bisschen bescheidener, ich will jetzt nicht demütig sagen, aber schon bescheidener im Alter. Hm. Aber was ich vorhin gesagt habe, es gibt eben auch diese kleinen Freuden und die Sehnsucht hat ja, hat ja manchmal noch etwas größere Horizonte. Und dass die sich dann verengen im Alter ist ja ein ganz normaler Zustand. 
Und auch das muss man lernen. Alles ist unentwegt ein Lernprozess, das hört irgendwie nie auf. Macht es aber auch so spannend. Ja, das dachte ich jetzt auch gerade, das klingt doch eigentlich ganz gut. Ja. Ja. Okay, dann kommen wir jetzt zu unserer aller, allerletzten Frage, die Ihnen Max Frisch stellt. Da, ich muss das kurz spoilern, dass ich den Fragebogen auf dem Gästeklo gesehen habe. <lacht> Stimmt, der hängt da schon lange. Und was fragt er mich? Genau, wir haben Ihnen die Frage Nummer 5 rausgesucht und die lautet, haben Sie schon einmal gemeint, dass Sie sterben und was ist Ihnen dabei eingefallen? Jetzt gibt es da wieder sehr abstruse Möglichkeiten, nämlich A, was Sie hinterlassen, B, die Weltlage, C, eine Landschaft, D, dass alles eitel war, E, was ohne Sie nie zustande kommen wird oder F, die Unordnung in den Schubladen. Sie dürfen auch frei antworten. Also ich danke, ähm, weil ich habe noch keine Situation erlebt, wo ich wirklich dachte, ich sterbe. Ich habe einmal eine Nacht gehabt, wo ich dachte, das könnte jetzt ein Herzinfarkt sein. Und dann habe ich gedacht, dann ist es das jetzt eben. Also da war mein Mann schon tot. Sonst wäre das natürlich wieder alles ganz anders gewesen, weil da konnte ich ja nicht sterben. Das durfte ja nicht sein. Und es hat mich... Es war dann irgendwas ganz anderes und was ganz harmloses. Aber es war so ein Moment, wo ich dachte, wenn es das jetzt ist, das ist es jetzt. Aber ich habe eben weder an Schubladen gedacht, noch habe ich daran gedacht, <lacht> nichts zu hinterlassen. Nein, es war so eine gewisse schöne Ruhe in mir. Das ist doch mal ein Schlusswort. <lacht> Vielen Dank, Frau von Arnim. Danke ein tolles Ihnen. Gespräch und ein tolles, tolles Buch, was wir wirklich sehr empfehlen können. Erschienen bei Rowold. Genau. Und es heißt, das Leben ist ein vorübergehender Zustand. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke Ihnen. Wir werden alle, alle sterben. Und deshalb will ich dich heute. Ja, deshalb will ich dich heute. Ja, deshalb will ich dich heute noch sehen. Endlich. Vorbei.